1: Podcast fra E24. Fly på bakken og lufthavner på halvmaskin. Pandemien herjer med flybransjen. Konsernsjefen i flyplasseier Avinor har levd med pandemien helt siden han startet i jobben. Kommer flytrafikken noen gang tilbake til gamle høyder? Og får vi noensinne en tredje rullebane på Gardermoen? Abraham Foss, velkommen til E24-podden. Takk for det. Du tok over som konsernsjef i Lufthavn Eier og Drifter Avinor i februar 2020. Det har blitt eh, mye corona og hjemmekontor på deg da,
2: stort sett eh, hele veien. Ja, første fase før sommeren var veldig mye hjemmekontor. Så det var en eh, inngang i en ny bransje, en ny organisasjon på via hjemmekontor, som jo er litt, litt krevende. Men så gikk det jo bedre en stund, så etter sommeren så har vi jo hatt, vi jo hatt mye aktivitet ute på kontoret også, men så selvfølgelig med mange prengjensninger, i likhet med resten av samfunnet. Og så er vi lite bak igjen nå da. Ikke sant, ikke
1: sant. Og, det, og som du er inne på, optimismen var på vei tilbake, flere fly begynte å komme i drift, og så kom den nye greske bokstaven uten, hvordan ser det ut nå som omikron stadig herjer med land og også de 43 flyplassene dere opererer?
2: Uh, ja, så vi, vi har jo hatt en bra utvikling, en positiv utvikling i løpet av høsten, og så kom omikron, og da har vi sett att det har begynt å stagnere. Vi har hatt en juletrafikk som var sånn cirka 40-50 prosent lavere enn et normal år i, i den størrelseordenen. Og det har vært en gradvis reduksjon i løpet, i løpet av december. etterhvert som omikron begynte å gjøre seg helne. Og vi ser jo også fremover nå, forventer vi også fremover nå, et, en aktivitetsnivå på cirka 50% av det du kan kalle et normal år da, i første kvartal. Men så forventer vi at det vil begynne ta seg opp igjen utover et annet, annet kvartal, men det gjenstår jo å se da. Ikke sant, og hvordan skiller
1: det seg mellom innriksstrafikken og utenriksstrafikken som ja, omtrent prosentandel av hva vi kunne forventet oss pre-pandemien? Ja, altså I
2: det veldig, veldig korte bilder, så sier vi at vi har en reduksjon på 30% på innenlandstrafikken og ca. 60% på utenlandstrafikken. Altså med andre ord, det er mye større utslag på utenlandstrafikken det er jo også OSL og de andre større flyplassene med utenlandstrafikk er mer rammer enn, enn de mindre flyplassene. Ja, som vi, som vi for så vidt ser i mange andre land nå, for eksempel i USA så har jo
1: innriktstrafikken virkelig svingt opp før omekron, mens, mens utenriks ligger nede. Men i Norge er det også litt særegent med at vi har jo mye... Vi har mye forretningsreiser som er folk ikke i dress, men i verneutstyr. Altså, vi har mye arbeidsplasser rundt omkring, langs kysten blant annet, som, som fortsatt da holder seg
2: gående. Ja, det, altså når du ser på det distribuerte nettet, vi har driftet 43 flyplasser, og da er det jo mye forretningsaktivitet som går på det at folk må fysisk ut og, og produsere på en måte. Og, og vi har gjennom hele pandemien hatt ganske omfattende program til de mange mindre flyplassene i Norge. Det er jo drevet også av kjøps, altså myndighetene kjøper, kjøper de, den type ruttrafikk. Det er en del av vår samfunnsinfrastruktur. Men vi forventer jo at det vil være en god del forretningsaktivitet knyttet til møteaktivitet og den type ting, som selvfølgelig nå settes mer på hold. Men det vil jo alltid være behov for at folk reiser på tvers, når det skjer verdiskapning på tvers geografi, og da må folk transporteres. Du, du nevnte
1: nå litt om hva forventningen er til første halvåret i Aarhus år, men hvordan ser det ut videre da? Når kan vi kaste munnbindene på flyplassene og i flyene slik de nå ser ut, og når det er et stort spørsmål selvfølgelig, men når kan vi forvente å være tilbake på
2: prepandemiske nivåer, i hvert fall inriks? Altså vi, ja, altså når det gjelder den tror jeg vi må komme tilbake igjen på, for den, jeg, <laughs> ja, den skal jeg ikke mene sånn. Men. men når det gjelder trafikkutviklingen så, så tror vi nå at vi vil se en utvikling i, i slutten av året som er tilbake til før omikron. Vi tror att det blir brattere eh, oppgang når vi kommer gjennom den, eh, den fasen vi er inne i nå, de neste par kvartalene. Men, men derfor at det kommer opp till et sånt pre-covid-nivå, altså før korona, så snakker vi 24 kanske eh, Og så blir jo den spekulasjonen men det er også sånn at vi kommer ganske høyt vi forventer å komme, altså gitt at, at vi kommer den denne bøygen nå i, i første, andre kvartal i år, så forventer jeg at det kommer ganske høyt opp på eh, passasjertallene og rutetilbudet i løpet av neste år, sånn at det er ikke så, det, så en ting er vi kommer helt opp til før korona og det, men, men, men det vil ta, opp og det vil skje fortere vi har sett i vår höst eh att det tog sig upp ganska bra för vi fick då en 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 tillbakagång då på grund av omikron
1: och och detta är ju då men når vi ser på utrikes trafiken utifrån best guess nu nå, når
2: kan vi vara tillbaka på prepandemiska nivåer där det da har vi gått ut i 24 mer kanske ja kanske mer också och og och det är också där jag inte kommenterat var att vi där är också på vilket nivå alltså vad slags vari effekter har man på enkelte segmenter du kan tenke deg noen forretningssegmenter som vill vil ha, uh, endre seg av mer varig karakter. Samtidig så tror jeg, jeg at altså utviklingen viser at uh, vi lever i et åpen verden, en åpent samfunn, uh, og det er et underliggende behov for å, uh, å bevege sig på etterse av geografier. Når det gjelder uten, utenrikstrafikken, så er det klart vi forventer at uh, interkontinentallet mot uh, mot USA eller Amerika vil jo da ta seg opp noe kjappere mot Asia. Det vil ta noe lengre tid slik vi ser det i dag. Og er det en mulighet også for at
1: flyttrafikken samlet sett både innriks og utenriks aldrig kommer tilbake til gamle høyder? For vi har jo også en utvikling med det grønne skiftet mer miljøbevissthet. Vi ser vel tendenser til at arbeidsreiser blir det mindre av i alle fall de i dress, de som da kan ta det via videokonferanse?
2: Ja, det er, jeg vil heller si det sånn at vi, vi tror at det er såpass stort underliggende behov for å flytte seg på tvers av geografier, at det vil være stort behov for transport i fremtiden også. Og så er det sånn at det er to effekter som, som møtes her. Det ene er, ene er koronahanteringen, det andre er den langsiktige bærekraftsutviklingen. Når det gjelder bærekraftsutviklingen, så vil det skje så mye de neste 5, 10, 15 årene, som gjør at vi vil på en måte adressere den problemstillingen väldigt fundamentalt, men på lang sikt. Det er en langsiktig sak. Så vi, så, og det må vi løse. Hvis ikke så har vi en fundamental utfordring som, som bransje, globalt. Så vi, vi, og, så vi tror at vi kommer veldig høyt opp, eh, på også i det mellomlange bildet, hvor det kommer forbi den kortsiktige koronautfordringen nå. Eh, men at du får noen segmenter som varig tilpasser sig noe annerledes, det får vi helt sikkert. Men i prinsippet skjer det underveis til hver tid. Eh, det vil oppstå nye behov, det vil utvikle seg, og, og det er behov for å transporteres på tvers av landet og på tvers inn, inn i landet. Og når du nevner disse segmentene som kanskje varig endrer seg, hvem er det du, eller hvilke er det du tenker på da? Ja, det kan være, et, et eksempel kan være et forretningssegmentet. Uh, og forretningssegmentet knyttet til som vi var inne på tidligere, som går på Uh, møtevirksomhet uh, som, i, som enkelte møter som kan løses på annen måte enn ved fysisk reise samtidig så er det jo sånn det arbeidsreiser både i forhold til fysisk arbeid men også i forhold til å, uh, at folk skal treffes uh, i en, en uh, dynamik, det vil måtte se fysisk også i fremtiden Sånn at, men at du kan få utslag der, det, det, og det er mange spekulasjoner som går på, at, at vi får noen utslag på den siden. På fritidssegmentet så forventer vi at det vil være stort behov for å oppleve andre kulturer, andre land utenfor Norge og i Norge, også i fremtiden eh der har vi fundamental tro på. Mm, det, det vi ser internasjonalt er vel
1: er vel nettopp det samme og men med mange spørsmålstegn rundt dette med etableringen av videokonferanse blant annet både bærekrafthensyn, men også at mange har endret
2: vaner under pandemien. Men når nok er ikke det egentlig en ny, ny trend, men det har veldig, akselerert. Det har akselerert, og det er ingen tvil om så det er ingen tvil om at det er en det er en usikkerhet på hvor stor effekt har er, eller hvor stor varig effekt vill korona ha på nettopp den type behov da. Det det, det, det tror vi at vi ha en effekt.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content.
1: Dere er jo også da, som eier og drifter, så er dere jo også veldig sentrale selvfølgelig i hvordan vi utbygger lufthavnettverk i Norge, og hvordan vi oppgraderer det vi har. Det som har skjedd med pandemien og der vi er nå med Omikron, det endrer vel også mye planer og utbygginger av vad som skal skje på norske flyplasser?
2: Ja, det er klart at pandemien setter, har store effekter. Vi har jo i løpet av de siste to årene i pandemieffekter hatt en reduksjon av inntekter i Avinor på ca. 14 milliarder. Det skjer jo ikke uten ganske store konsekvenser. Så har vi jo da hatt, hatt støtte en periode fra, fra myndighetene via statsbudsjettet. Nå er vi ute av det, og vi tærer på egenkapital i selskapet, altså på egen, som, vår egen balanse. Uh, og det gjør jo at uh, det må jo adresseres, både gjennom uh, hvordan, vi snakker, ja, hvordan vi jobber med kostnadstrukturerne våre, hvordan vi jobber med investeringsprogrammene, Uh, hvordan vi jobbar med intäktsagendan vi har ju intäkter som er eh över över av intäkterna är ju kommersiella intäkter så vi har en där en rekke ting vi jobbar med for att göra det vi kan göra internt men det är klart ett så stort chock som reflekterar det 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 grejer man inte löser det vi inte löser på 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 kort sikt så jag har
1: mycket att göra internt mm. Mm. Og, og dere har jo blant annet for tiden særlig tre flyplasser i Nord-Norge på, på bordet. Det dreier seg både om Tromsø Lufthavn som oppgraderes. Der skal en ny flyplass på plass i i Morana, som vil blant annet være svært viktig for batterisatsingen der også. Og så er det planer om bygging av en ny flyplass litt utenfor
2: Bode-sentrum. Hvordan går disse prosjektene nå? I Tromsø så bygger vi den nye terminalen. Det er foregående byggeprosjekt nå. Det er viktig, og det er ganske krevende på kort sikt, men det blir veldig bra. Tromsø er en veldig viktig knyttpunkt i Nord-Norge. I Moirana er det besluttet. Der har vi, har vi også en konkurranse ute nå på, på entreprenørkontrakt. Så, den, så der, det vil da skje de neste årene den er finansiert, det er jo en, er en politisk beslutning uh, som uh, finansieres da uh, fra, fra Stortinget. Uh, når det gjelder Bode så har vi, uh, det har jo vært en lang, lang prosess, og der har vi vært uh, der er vi nå i en fase hvor vi gjør vurderinger i forhold til uh, hvordan vi skal kjøre framdrift på, på, på Bode. Det er jo et treparts samarbeid mellom Bode kommune, Avinor og, og forsvaret, eller staten med forsvaret da. Så der er vi fortsatt i beslutningsprosess og, og, og finansieringsprosessen. Men med pandemien så er det vel blitt vanskeligere å finansiere det? Det er klart, det er veldig mange prosjekter vi går gjennom nå, og det er ikke bare de vi snakker om her. Mm. Vi, det er mange prosjekter vi nå går gjennom og ser på, og ser på vad kan vi kan kutte, kan vi kan utsette, må vi, hvordan vi prioriterer. Vi Vi har jo et investeringsprogram på 3-4 milliarder normalt, normalt forbruk i året på, på, på investeringssiden. Og, og vi, vi er nødt til å se på hvordan vi da greier å, å redusere det. Men det vi er veldig opptatt av er jo at vi fortsatt har en sikker og stabil operation. Så det, det, det er vi svært opptatt av. Det er samfunnskritisk infrastruktur.
1: Og mer frem tid så ligger planen om en en tredje rullebane på Gardermoen, vår hovedflyplass. Forslag om å bygge en ny rullebane der kom jo før pandemien, etter prognoser blant annet fra Transportøkonomisk Institutt om at kapasiteten ville være sprengt rundt 2030.
2: Slik er det vel ikke lenger da. Nei, tidspunktet for det forventer vi skives ut, så det er, noe, det er jo ikke noen aktuell problemstilling å bygge, men det som er aktuell problemstilling, det er å vurdere bondlegging av arealet dersom man i fremtiden skulle beslutte at man skal bygge, og det har noe med å skape forutsigbar utvikling av lokalområdene for kommunen og for Avinor og for nasjonen. Flygplassen på Gardermoen er jo ikke en er jo en flyplass forstå. Det er en, et knutepunkt for en hub for hele uh, Norge, og som er svært viktig for oss å ha forutsigbarhet i den grad vi skal uh, da, hvordan, i forhold til hvordan vi skal utvikle den på lang sikt. Så det er det som er problemstillingen, ikke selve utbyggingen. Mm. Utbyggingsspørsmålet, uh, det, det legger nok fortsatt uh, en del år frem i tid. Ja, ikke sant, og, og uh, behovet vil vel i hvert fall ikke være der i 2030
1: allerede? Nei. Det, det, er, det er ikke det vi forventer nå. Det helt riktig. Det er klart for eh, eh, Avinors økonomi, så, så er vel også Gardermoen veldig viktig for oss å finansiere driften andre steder. så sånn sett er det viktig hva som skjer der.
2: Ja, det er helt sentralt. Eh, Såkalt Avinor-modellen, eh, som jo da går på at vi har en selvfinansierende modell av luftdannstrukturen i Norge, både hvordan vi drifter, styrer lufta, og hvordan vi styrer bakken og luftdannene og den går jo på at vi da har et inntekt både gjennom, gjennom rutene, altså fra flyselskapene, men også kommersielle inntekter. Det bruker vi da til å drift og utvikling og bygging av de ulike altså 43 flyplassene. Og i den sammenhengen så er, er Gardermoen, svært viktig finansieringskilde for hvordan vi utvikler rutnetter i andre steder i Norge.
1: Og du har jo da vært innom litt her av en ordsøkonomi og selvfinansieringsmodellen. Nå tærer dere altså på egne midler. Når tror du dere kan være oppe og være helt selvfinansiert igjen
2: uten å tære? Ja, det er ett et godt spørsmål. Det er veldig mye drevet av trafikkutviklingen, sånn at det er egentlig koblet til den samme diskusjonen, fordi at vi kan gjøre mange ting, vi jobber med kostnadsstrukturerne og investeringsstrukturerne, men det er så store beløp knyttet til eh, trafikkutviklingen, at det er det som egentlig er det kritiske. Men akkurat nå så er vi også under den veteksfestet egenkapitalen, Uh, og det betyr at uh, eier må gi oss uh, tilatelse til å gå under det VTX-festa uh, einkapitalen uh, for, for, å, for, å, uh, for å finansiere vår virksomhet. En annen populær måte å si det på er at vi da i og for seg er da belånt opp under pipa. Mm. Uh, og det er en konsekvens av pandemien. Men vi har en god modell som fungerer, som, som, uh, som nå bare er satt ut av spill på grunn av at trafikken uteblirer. Og det, og det er jo sånn at luftfarts eller flyplassstrukturen og driftingen og, og det å holde det åpent det er et politisk spørsmål. Det er et ønskelig fordi vi ønsker å holde jurlene gang i Norge. Uh, og det det betyr jo også at da blir det da noen flere begrensninger på hvordan hvordan vi tarne kostnadsnivå i knyttet til avinor.
1: Nå har vi jo også en finansminister som har gjentatt på inn- og utpust at han ønsker ta hele landet i bruk. Forventer du at han stiller opp
2: også hvis det er behov for mer tilførseler til dere? Vi forventer jo, vi representerer helt kritisk samfunnsinfrastruktur og det, og det å opprettholde den strukturen er, vil være viktig, og det betyr at vi må finne løsninger på hvordan det, det, det skal skje, så sånn sett forventer vi det men ikke på den måten at vi bare kan sitte og vente på at det andre som stiller opp så vi må også jobbe hardt internt og sammen med våre partnere på hvordan vi da eh, håndterer dette på best mulig måte. Slik at vi kan ikke bare sitte, vi er ikke et system som kan sitte og vente på at alle andre skal eh, komme og betale oss ut altså.
1: Og eh, som du var inne på, partnere, et nøkkelor eh, egentlig, for hvis vi tenker på alle de menneskene vi bland annet ser eh, på lufthavnene, så er jo svært mange av dem ikke av i Nord-ansatte. Dere er en del av et, et enormt økosystem, og tar vi Gardermoen for eksempel, så er det vel, det var vel 15 000 som jobbet der omtrent, og 500 av i Nord.
2: Mm. Hvordan opplever du at du går med resten av dette økosystemet nå? Altså det er mange som sliter. Det er ingen tvil om. Det er en bransje i knestående, hvis man tar totalen. Flyselskapene, de som jobber med kommersielle tilbud, Uh, uh, av en ord så, så det er ikke noe tydelig om at generelt sett så sliter bransjen og det er, uh, det, det er ikke noe tydelig om at det er en av de bransjene som er, uh, har det strammet i, uh, i, i pandemien uh, så, uh, så det er vel ikke så veldig mye mer å si om uh, den, den stå også jobbes det jo også, jo, også jobbes det da veldig hardt med de ulike, um, ulike aktørene og hvordan man tilpasser i forhold til det man kan gjøre, og i forhold til det også, i forhold til hvordan myndighetene stiller opp med enkeltordninger som da gjelder for, for noen, men ikke for alle. Så finns det jo noen unntak som gjør det noe, som er noe mindre utsatt i pandemien, men det, sånn vil det alltid være. Ja, hvis vi tenker på taxfri for eksempel,
1: så, så er det vel åpenbart at det kan være ganske langvarige utfordringer med å opprettholde
2: sysselsettingen for exempel. Ja, det er jeg ikke noen så, så det, det har både, altså alle, alle du kan se si alle oppgaver som er mer kapasitetsdrevet, er mer um, ut, utsatt. Men så er det jo sånn, for Avinor så er det jo sånn at på, på en flyplass er det veldig mange ting som må gjøres uansett. Vi må brøte, vi må, vi likeholde flyene skal gå uansett om det går ett eller ti fly. Det er slik at det er veldig mange sånne ting som likevel må gjøres eh, i en sånn samling, mens det er andre som er mer avhengig antal av antall som skal gjennom, for eksempel på security-siden eller tax-fri eller den type ting. Og det slår jo da ulikt ut for disse aktørene som har ansvar for å, å, ansvar for å drifte det.
1: Avslutningsvis, du nevnte Abraham Foss at fremtiden må jo bli grønnere også for dere. Der er vel også elfly et, et nøkkelord, og din foregjenger i konsernsjefstolen, han satte sig selv bak spaken i et elfly, et som mot spektakulært måtte, måtte nødlande for ikke så lenge siden. Når får vi se deg, deg i
2: koppkapitten? Ja det det, det skjer til sker till våren när det blir varmare i vädret og vi kan, vi har då en officiell version alltså en en offen, som som har version som, som da, vi äger som med andre aktörer eh men ikke bak i cockpiten ja men ikke bak bakne nej <laughs> Jeg förholder mig til andre körtøy. Det kan vara hyggligt att vara passagerare då. Jaha. <laughs>
1: Abraham Foss, takk for at du kom til E24 på den. Takk så rå. Bak bakene i dagens episode finner vi Suniva Glessing Hanstwett. Jeg heter Sindre her Vi er snart tilbake med nye episoder. På igjen